0: 各位朋友，大家晚安。今天是二零一六年五月十二日的礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是《播瓜笨瓜秀》l i f e 直播。啊，这个礼拜一样是新闻很多，而且上个礼拜。相信有很多朋友都没有听到广播，听到《笨瓜秀》，因为上个礼拜的 Hi Channel 呢出现了一些问题。那这个礼拜，嘿嘿，那个 Ron 特别去买了五三包乖乖来祭祀我的仪器，让它可以顺利播出。好，这个礼拜呢，其实有一些令人开心的新闻，也有一些令人伤心难过的新闻。首先要讲的是，今天五月十二号，也就是今天呢，大陆第一个因为艾滋就业歧视，然后这个判决哎胜诉了。也就是说，在其实，在二零。一零年的时候呢，有一位这个在算是苗族的，在贵州有一个男生哦，他他就是在一个考进了一个教师的资格，可是问题是呢，在三年之后，他被验出来身体是 HIV 阳性，于是这个企业这个校学校就把他支遣了，支遣了之后呢，其实他就开始这个为了这件事情呢，然后能够打官司啊，然后提出劳动仲裁啊、民事诉讼啊这些东西，而且在今年呢，其实就做出了个判决，就是他赢了。而且，这个教育部黎平县的教育和科技局呢，应该要支付他这个。先生他、啊，他要人民币的八九千八百元的经济补偿哦，这是台这是大陆的第一例首例，在这个爱滋歧视上面能够获得胜诉的。那除了这个新闻之外呢，还有一个新闻也是大陆的相关哦。之前在《笨瓜秀》上面就提到了，有两个男孩子哦，他们想要在广州做一个结婚，可是问是不行，然后同时还被政政府啊，算是有点歧视的意味。那这次他们就非常非常的生气，他们就觉得说，但他们的同志婚姻维护权。这个第一案呢败诉了，可是没关系，他们想要在未来的时间里面要举办一百场的同性婚礼哦，然后来对抗政府这件事情其实蛮有趣的，因为他们是用实际的行动来表达对于自己的想法。那接下来呢是意大利，意大利在五月十二号，也就是今天的时候呢通过了同性伴侣法。那意大利的通过呢，让全欧盟哦，全境的欧盟这边国各个国家都等于是承认了同性婚姻这件事情相当的重要，哦。因为其实在意大利的当地时间十一日的时候通过了同志民事结合法案，那这会是成为西方主要国家同性伴侣合法化的最后一个国家，所以呢，欧盟全境的二十八国都是承认同性伴侣民事结合的权利。这件事情其实等于是在美国之后，整个欧洲也踏上了这一个很重要的一步。这一步呢，其实是让大家非常非常的振奋的。那当然，台湾呢也一直在想，什么时候才可以让台湾的同志朋友呢也都能够享有会。平权，所以呢，在今天哎、欸、这两天的时候，大家相信很多人脸书上面都都狂传一件事情，就是八月一号会有一个演唱会。那这个演唱会的呃名称、主题名称就叫“爱最大”，其实我们都一样。这个演唱会是为了婚姻平权发生的。那当然呢，一直以来支持同志的张惠妹阿妹呢，她知道了这一次，因为在整个选了立委国会上面的翻盘哦，那导致婚姻平权要从头开始来起，于是好。造了苏打绿、蔡依林、田馥甄，也就是 Hebe， 还有萧敬腾、萧亚轩、阿玲、小 S， 还有罗志祥跟杨丞琳一起在八月一号的时候，小巨蛋举办这场演唱会。那这十个天王天后呢，他们的这个为婚姻平权开唱，其实蛮有趣的。因为其实七月二十九号的时候，小猪罗志祥要在小巨蛋连唱三天呢、哦。那原本是想要在八月一号加场，可是问题是他听到阿妹这个计划之后，就决定大方的让出场地，让阿妹可以为。同志喊话，他认为说爱是权利。大家的爱呢是需要勇气的。那所有的人会陪着所有的同志走完这个漫长又辛苦的路，总有一天我们会在彩虹的乌托邦庆祝真爱的胜利。那这件事情其实啊，大家对什么的很关很关注，而且大家都知道说。十四号，也就是今天十二号咯，所以是后天中午就要开卖咯。那相信很多人都想说，是不是抢不到？好啊，大家努力抢抢看。那这个东西其实它所有的钱哦，收收入的来源呢，扣掉成本和场租之后呢，会全部捐给伴侣猫来作为推动婚姻平权的基金。那这件事情其实让大家很振奋。那当然还有一件事情，也让大家觉得还蛮有趣的，是因为台湾的排名在全同全球的团男同志快乐指数上面来说。说台湾排名亚洲第三哦，这件事情其实是国外有一个网站，那这个网站呢，他们其实结合了德国的大学还有同志交网站来做一个调查。调查之后发现，前五名是冰岛、挪威、丹麦、瑞典还有乌拉圭，那台湾排名全球的第三十四名，但是在亚洲区呢，台湾排名第三。这件事情其实让大家都很惊讶，因为在过去去年前年的时候呢，国际的媒体就报道说，台湾的台湾同志游行是一个亚洲区的同志平权的灯塔。那所以说，这个第三名其实实至名归。只是说，同志真的是快乐的吗？因为其实在昨天的中午的时候，发生了一件事情，我相信很多朋友都留意到了这个新闻。那他是两位男同志，他们在民生东路的一个高楼大，就是算是一个商业大楼上面。顶楼跳楼了，那这件事情其实让很多人很惊讶，因为过去他们两个，一位是厨师老板哦，甚至是一个餐厅私厨的老板，那另外一位是他的员工，也就是另外一位厨师。那他们两个的相处的方式跟相处的模式，大家从脸书上面可以看得到，或者他们的互动，他看得到，他们两个就是很恩爱的一对。可是问题是，很多邻居说，其实在前几天看到他们还是好好的，在自己自家厨房忙进忙出的，而且这个餐厅因为很有名，所以其实也定位定到很久之后，可是问题是不知道为什么，昨天他们两人就骑了一台摩托车，摩托车里面只放了一只手机，然后两个人穿的一样的衣服，就到了民生东路这个顶楼，然后选择了一个呃轻生的动作。这件事情其实让所有人都很惋惜，而且很难过，因为看起来。似乎是应该是很快乐的一对，可是却发生了这样的事情，让很多人都不知道该怎么办才好。所以在今天的节目一开始，让我想点播一首席林迪翁的这首歌，有人翻译成“爱已足够”，有人翻译成“是否爱已经爱就是足够的”。那想要送这首歌给名人跟某某。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生。将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非前水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历史上的今天。今天是2016年5月12日， 1 0零四年的今天，也就是1912年的5月12日，为了纪念南丁格尔对护理工作做出的贡献，国际护士理事会将南丁格尔的生日—— 5月12日，定为国际护士节。南丁格尔相信大家一定不陌生，这位出生在意大利、一个来自英国上流社会家庭的女性，在德国学习护理后。曾在伦敦的医院工作，然而让他成为举世皆知的护理师，是因为一八五三年的克里米亚战争。战争期间，南丁格尔极力向英国军方争取在战地开设医院，方便提供士兵医疗护理与救护。他甚至做了许多超过护理师基本护理的事，例如分析军事就医档案。直接点出英军死亡的原因，是在战场外感染疾病，或是饥饿，或是营养不良，以及在战场上受伤后没有适当护理而伤重致死的。真正死在战场上的人反而不多。这样的分析极为珍贵，也在战争中发挥了极大的效用。英国因为采用了南丁格尔的建议。让南丁格尔与三十八位护理师前往克里米亚野战医院工作，改善了野战医院的条件，大大提高受伤战士的生存率。当时，南丁格尔是这个野战医院的护士长，被大家称为“克里米亚的天使”或“提灯天使”。一八六零年，南丁格尔在伦敦创建了英国第一所护士学校，让护理走向专业科学化。并推动了西欧等各个国家以及世界各地的护理工作和护理师教育的发展。南丁格尔更把他自己护理经验写成了文字，包括护理工作记录等，成为后来护理学校重要的教科书。一九零七年，英国国王爱德华七世将攻绩勋章安售给南丁格尔，这是这个勋章首次授予女性。由于南丁格尔的努力。让昔日地位低微的护理师，无论在社会地位与形象上，都大大提高，成为崇高的象征。因此，南丁格尔的名字也成为护理师精神的代称。南丁格尔享受九十岁，一九一零年过世。两年后，为纪念南丁格尔对护理工作做出的贡献，国际护士理事会将南丁格尔的生日五月十二日定为国际护士节。每年国际护士节也会定定主题，作为全球护理师努力的目标。这些目标面向包括了护理师领导，探讨职业环境或相关健康体系与照护的关注。然而，值得留意的是，二零零三年国际护士节的主题是反歧视 AIDS， 关爱全人类。那一年也是台湾第一次举办同志游行。时隔四三年，台湾社会或全球已经对同志不再歧视，但对 HIV 依旧充满敌意与污名。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天。前年的今天，甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何？你现在正在收听的是《不瓜笨瓜秀》Live 直播。刚刚先听到的是《一九九八年席琳迪翁的 C'est Vonge》这首歌。这首歌之所以让我想要点播给名人跟某某，最主要原因是因为这首歌的歌词，呃，很动人。因为他说：“那些幸运的人是怎么办到的？希望有人能够点出我的缺点以及我的梦想。我愿意奉献我的灵魂、我的心和我所有的时间，但即使我付出的仍然是枉然，仍然是不够的。是否只要彼此相爱就够？”够了，是否只要有爱就够了？如果我们能做到一点改变，只要有爱就能付出。那这首歌呢？其实呃感触很深哦。那当然，对于很多人来说，这尤其这两位朋友在同志圈，台湾同志圈里面，其实蛮多人认识的。那刚刚其实看到了这个新闻，让有一个很深的感触是。当然， r n 在很多朋友的这个脸书上面回应上面，后来有写到就是说，其实他们可能选择了他们想要选择的路，那这条路，尤其是他们觉得理想的，尤其是他们觉得应该这么做的。虽然听起来很悲伤，但是似乎有一些东西是无解的。不过今天我 Ron 要邀请一个特别来宾，然后这个特别来宾可能会跟我们分享一下关于伴侣、关于爱这件事情。Hello。
1: Hello, Run o。呃，刚
0: 刚这是佑生哥，来，我们佑生哥自我介绍一下。OK， 啊、呃，各位听众
1: 朋友，大家好，我是徐佑生，啊、呃，应该算台湾的呃资深的同志吧啊、哦。在一九九五年我出版一本长篇小说《难婚难嫁》的时候呢，我在自序里面就公呃承认了自己是一个同性恋者，所以等于在那时候公开的出柜。那隔一年呢？一九九六年，我在台北跟我的伴侣格瑞。办应该算举办了亚洲第一场的公开同性婚礼，所以我就是那位幸运的新郎官。哎，对，他
0: 是，呃，佑生哥是这个台湾、哎，也是全世界第一个把这个婚礼闹得沸沸扬扬的。然后现在真的说实在话，以前让跟自己的母亲提到了许佑生的时候，他知道《红杏》这本书。<笑>哇，啊、
1: <笑>因为这本是女性情欲小说、欸
0: 、所以你妈妈真<對>真是前卫，她知道《红杏》这本书，然后她立刻的反应就说：“哎、欸，啊，那个许又生不就跟一个男生结婚的那个人？嗯、对，所以其实这个事件很、很、很、很，算是很知名哦。想问一下，又生哥，在我们仔细聊接下来仔细聊之前，先问一下，刚刚我们提到一个新闻，昨天才发生的，又、嗯、生哥怎么看这件事情？嗯其实昨天看到新闻的时候，呃呃，
1: 因为我过去并没有留意他们的脸书啊，是但是看到新闻，大概也从字里行间猜出来，他们是，一对呃很好的，应该是，也许是伴侣或者男友的关系啊、哦。那呃，这是一个非常冲击的一个事件啊、呃，因为呃，我自己是一个长期的忧郁症病人，是我自己在发作很多次的时候呢，也。很难熬，也有轻生的念头，甚至也啊、呃，也送到急诊室很多次啊、哦。那我自己的经验是，呃、其实有时候寻死是一时的啊、呃、过不去。对，那等到熬过去那个那个啊、呃、最低潮的时候呢，我往往很庆幸我熬过来了。因为在低潮的时候，我看不到未来，因为这是一个忧郁症的一个症状啊、哦。<对>可是当呃呃那个点过去之后呢，我感觉到我生命还有多呃很多可以珍惜跟追求，所以啊、呃、对他们的啊、呃、这样的一个结束生命呢，我想。所有的人都，不管是不是同志啊，我想所有的社会的人啊啊、呃呃、朋友们，我想都非常的欢喜，是因为啊、呃、他们是那么值得祝福的一对，对对，那只能说啊、呃，也许爱情我们不知道这个真相，也许以后会知道，但是目前我们都不知道啊、呃、什么原因啊、呃，也许我们可以猜测，就是说啊啊、呃呃，我觉得。爱情不只是两个人的事情，它有时候是啊一个家族的事情。是，那啊不仅是两个人相爱的认定，有时候啊、呃、人际关系啊、呃、是不是、呃、有些难言之隐啊、呃？我觉得这个这个部分可能就是我们啊、呃、做同志一个身份里面最为难的地方。对，所以啊、呃、到目前我们不能预测他的什么原因，可只能说相爱不容易。然后啊、呃，找到一个灵魂的伴侣啊、呃，真的值得彼此啊、呃，互相啊、呃、奋斗，互相啊、呃、为爱情坚持。是，所以当然啊，逝者已，然、呃、祝福他们一路好走。但是也也借这个机会啊啊、呃呃，跟所有的朋友啊、呃、一起分享，就是爱
0: 情真的啊。呃不容易，所以大家千万要珍惜。对，而且其实刚刚有提到，刚刚一直提到这件事情哦。其实，在他们两个有一个好朋友，这好朋友算是一个公众人物，他、嗯、叫陈怡，可能相信很多人都知道陈怡这个人。那陈怡就在知道事情的时候，他立刻写了脸书，他写说我不能接受，也不能相信哦，我很震惊。他说我认识他们，他们是我见过最恩爱的同志情侣。在我低潮的时候呢，他们邀请我去他们的私厨吃了一顿大餐，那是我好长一段时间以来最。幸福的一个夜晚，过年的时候，他们还开开心心地送自己做的布朗尼来给我吃。他们一直很关心我，也谢说谢谢我为同志发声。我说我有什么好谢的？这只是在做我该做的事情。只要是真爱，都应该被尊重跟被祝福。那其实那时候，当他知道发生这个事情的时候，他当然就很错愕，因为对于很多人来说，他们哎、欸、工作也是有的，嗯，然后说这个也是受人瞩目的，然后。似乎前程一切都很美好，嗯嗯嗯对。那其实很多朋友，如果假设有这个某某的脸书的话，可能会看到他的脸书在五月八号的时候还在讲政府怎么样怎么样，嗯嗯嗯哎，那是一个充满活力的笔调，充满精神的笔调。可是他居然就在几天之后就发生这个事情。那当然，陈一汉说了一件事情，他说他。为什么后来会想要写脸书？因为他说他希望这次的经验能够告诉所有的人，爱要及时。嗯嗯啊、可能你一旦错过了，你可能就没有了。嗯、<哼>那或者是说，一旦你、欸、稍微不晃不,不,不留神就没有了，嗯、<哼>或者是你不够珍惜彼此，不够珍惜对方，不够珍惜自己的时候，可能就没有了。嗯<哼>对，相信佑生哥有很多，因他在现在很多同志伴侣都很短暂，就是刚,刚我们在节目前就聊到，嗯、可能听到呃五年就觉得哇好厉害哦，二十年哇哈哈超厉害，因为相信很多人在看到 r o 让的这个文宣上面就知道，这一次在二零一六年的时候呢，佑生哥的婚姻哦踏入了瓷婚，这个瓷器的瓷二十二十周年,周年对，对那相信有很多很多的相处之道吧，这件事情其实很值得佑生哥来跟我们分享，因为我觉得。除了每一个、呃、生哥之外，每一个人都应该会是自己的，也是伴侣的难得有情人。我们先来听这首关淑的《难得有情人》。<音樂> Hello， 你现在正在收听的是《波呱蹦呱秀 Life》直播。刚刚播的是一九八九年的关淑的《难得有情人》，但让每次都会请那个特别来宾自己点歌哦，可以点给大家听一听他喜欢什么歌。那正好这首歌是佑生哥点的啦，为什么佑生哥特别想要点这首歌？<笑>
1: 当然，呃，这首歌的歌词，啊、呃，我觉得非常的浪漫啊，<的>难得有情人，真的说，我想说中了很多人的呃心声啊。那刚好呢，呃，这位作词者，呃，谢明逊也是我多年的好友。那<的>、呃、回想起来呢，呃，我们大概在呃大学时代就认识了。大学时代，对，而且有声歌的大学时代，他是我的笔友。<笑>
0: <笑>你看，现在都是网友居
1: 多，是连友。不，那个年代啊，那个那个年代真的是笔友啊，<是>所以我们是从笔友开始先认识，然后呃，到后来出社会工作，呃，我我我主要是在新闻界发展，是。可是呃，有一一小段时间呢，我在国师也也工作过，所以有跟他有重叠的公司关系，对。对然后一一直以来都都呃啊不常见面，但是也都在呃。脸书上常常会 say hi 啊<对>、哦，那呃现在他啊啊、呃呃、好像是就是搬到加州去了哦，有,有在国外住就对了，对、嗯、对。那我们每次看到他的脸书，拍他的照片啊、哦，然后他还是写很多很浪漫的这个心声，是，然后、呃、看到他照片呢，哇！每次他的点赞的人数，粉丝非常的铁粉的啊、哦。<笑>那啊、呃，我我我很高兴看到他真的变成一个非常有魅力的手男。<笑><笑>
0: 佑生哥自己也是很有魅力的手男，好吧？<笑>对，其实跟佑生哥认识很有趣。其实我们在很早以前就认识了，而且其实对让来说，佑生哥有一个非常非常重要的关键，因为我不知道佑生哥还记不记得，早期有一次吃饭，嗯、我你还有。这个阿哲，好，以前同志书店的阿哲，嗯、<哼>然后那时候你当着大家面说，叫我要去看心理医师，你、啊、好久以前，<笑>然后你跟我讲说，那时候你就说，说让有忧郁症。对，然后那时候第一个反应，阿哲是说，让怎么可能？他是我们的快乐王子、<笑>开心王子，怎么可能？然后佑生哥就说说，因为我自己有忧郁症的情况，嗯、所以我可以感受到你有这个情况，嗯、赶快去看。你还在仁爱医院看的嘛？早期，对对对,对。然后你就叫我去仁爱医院，对。然后那时候我一直跑去仁爱医院看，然后才知道说，哎，自己有一些呃会有悲观的倾向，会有忧郁症的情<是>情况，嗯、所以后续才开始有一些治疗。嗯、那我觉得这件事情很。还蛮有趣的，因为在生活中算是一个，你知道。也许我就不知道自己的状况了，就一直这样下去，嗯、<哼>那呃，可能就不发一发不可收拾。嗯、<哼>但是适当的时候，佑生哥用他熟男的魅力告诉我：“你要去看医生，<笑>好不好？”那个在这件事情，其实佑生哥很特别，是因为他同时具备了写作的身份。嗯哼，早期还有一些演讲嘛。嗯哼，对。然后那时候，呃，我们可以想象啊、哦，我一九九九年九六
1: 结婚嘛、哦。对。那当时候，其实台湾对同志的议题非常的陌生。对，在媒体。以上呢，其实。应该说，在我结婚之前呢，其实台湾对于呃同性恋的新闻都是负面的，是非常负面。比如说呃情杀啦，或者是什么呃呃骗钱啦、<是>黑函啦啊、哦，你所有看到的都都好像是在污名化啊、哦。对。那呃，的确在当时候，我们那个结婚的消息变成啊呃全、呃、国比较瞩目的新闻，因为的确是一个非常不同一般的这个婚礼，对，而且还真的是蛮盛。很大的，稍晚我们要讲一下细节。<笑>对，<笑>那呃，我想，我想，呀、yeah, ，这就是我很很奇怪的身份，就是。啊、呃，大家记得我，就可能四、呃、四五六年级记得我很多，因为他跟我在那个年代还有那个结婚的时代是重叠的。是<对>，可是如果去问啊、呃、七八年级的很多人大概就不知道我是谁了。啊、嗯呃，因为你想想看，二十年的历史了，是他们可能在我结婚的时候是国小，对，甚至现在还很多年轻人还没有出生啊。哦、是，对，那呃。能够因为一个婚姻变成是自己的标签，倒是一个很特别的经验。<笑>对，因为全世界
0: 大概没有人说<乎>他就是那个结婚的人，对不对？对，因为基本上只要去问，<笑>或者是你的网络上直接搜寻，第一场男同志婚姻礼一定会是有佑生的婚礼呢、哦。<笑><笑>这件事情成为大家记得他的方式，只是后来好像，因为在其实很多时候，你过去有一些关注同志的话题，然后还现在有性学家的身份嘛，嗯、对于性这件事情的了解，目前来说是不是把整个的关注的重心都放在性学上面
1: ？的确，我在呃所谓的呃这种职业生涯里面啊，专业生涯里面呢，我有三个阶段。对啊，一个阶段就是呃，因为一九九五年那本书的、呃、长篇小说《男婚男嫁》的关系 was,、呃，我啊看爆了。对，然后一九九年的结婚的关系，所以变成在当时候啊、呃，如果媒体要了解同性恋者的话。当时并没有人出柜哦，是，所以他们不可能随便去找一个不出柜的人来上节目说，呃呃呃，好像谈的同志怎么样，偷偷示道,道,道对不对？對那你到底是什么身份？对，對對對那我刚好已经出柜了，所以我没有那一关必须要掩饰，或者说必须要我是我是代替同事同，我就是同志，对不对？所以啊、呃，在啊、呃、那一段时间里面，其实我的重心的确是放在同志运动、同运上面，<是>啊、因为。啊、呃，当时我的生活环境的确比较辛苦、呃、那、嗯、后来我在两千年的时候，我检查出诊断出来有中度的忧郁症。<是>那、呃、我想同事圈子里面其实也有很多人有忧郁症的状况，呃、或者是全部的人都有，不只<為><笑>应该你是说呃多多少少的而已，对不对？对,對因为啊。呃社会同志呢？我想从小时候开始，如果自己比较敏感的话，其实都是带着犹豫的心情去接受的。是对。那现在虽然好像比较开放了哦，可是呃，终究终究那个呃，比如说家，我我想说两朋友的接受度很高了，可是家族的接受度还是在奋斗中。是。对，所以我那个阶段就以啊、呃、所谓的忧郁症为我的关心的重点，是<的>也是啊、呃、在还没有人开始谈忧郁症的时候，我又开始变成另外一个族群的，的对，接受很多媒体的访问，然后整个台湾社会就开始关心忧郁症。是,是那我在两0 3三4四的时候，我拿到我在旧金山拿到心学博士的我、呃、这个呃学位啊，是所以因此开始啊、呃、比较改。呃，应该说调整关心的重心在性学上面，因为不管你是同自己同性恋的议题，还是忧郁症的议题，还是所谓的情欲或者性的议题呢，这是啊、呃，我应该说人类里面目前很也很大的三大禁忌。是，所以我想我一辈子都在面对经济，对对。然后呃，我想呃，作为一个呃性学的专业研究者呢，呃，我觉得台湾的性呃这个观念还是
0: 啊、呃、有待。更进一步的跟耘跟开拓是，是所以那个幼生哥是三个重要的禁忌话题的始祖啊，这个尤其是在同婚上面。<笑>
1: 所以我朋友说我是那个千里女幽魂》呃、里面那
0: 个姥姥，姥姥黑山姥姥，<笑>对该不该碰的他都碰了，是这样讲的。<笑>那个比较有趣的是，让幼生哥可以成为这个同婚哦或谈同志的代表，其实最重要的幕后工程。这样、啊、就是你的另外一半嘛，格瑞。对，当初怎么认识他的？
1: 呃真的是千里姻缘一线牵，
0: 又是网友嘛？
1: 又是网友
2: 嘛
1: ？真的是人生的缘分，好奇妙啊！我在我其实一九九六年跟他结婚，可是我在一九九三就认识他了。是，那为什么会认识呢？呃，其实真的说起来，呃，非常的微妙。就是我在一九九三年的时候呢，在台湾的报社有一段暧昧的。呃，同事的关系，那后来搞得非常的不愉快啊。那我呃蛮受伤的，所以，我、呃、我就想说，我要嗯拯救自己，我要去旅行。对，然后我就选择了我在一九八九年啊放逐自己在纽约呃所谓的那时候美其名叫游学四个月的纽约，就重重新回到旧地啊。对，那所以我是一个旅旅啊、呃，等于是一个呃旅行者的身份回去疗伤。对。结果，嗯、呃，在呃当纽约的这个所谓的东方酒吧里面，呃，我还有时差，我呃坐在那边，我朋友带我去的时候，他说：“你既然不到手走动，那你就留在这边看我们所有人的包包。<笑>嗯呵呵”所以我就在那位置里面有点像是啊，呃呃、顾包包的人，顾包包，而且有点累、疲倦，我也在养神啊<是>，所以完全没有注意到旁边的人。那呃，直到。知道我我好好不容易有一个有良心的朋友，终于回来说，轮到你可以下去动一动了啊、哦！<是>我我说那好，那我到舞池去跳一下，动一下身子比较舒服。结果我回到座位的时候，我那个朋友呢，他说：我跟你讲，刚刚呃你旁边那个人跟我聊一下，因为我看他从你下舞池的时候，一直都在注意你，所以我跟他聊一下，我觉得他人很好，你啊、呃、可以跟他聊聊天。所以就是这样子因缘呢，我、嗯、们跟他聊起来，很马上就觉得很，你会感觉到对方的诚意，他不是好像在酒吧里面吊人，是，你会感觉到，因为我想我们当时候我三十三岁，他三十，他大我一岁半啊，是，我们在各方面呢，其实也都走过一段路了，所以啊、呃，马上就在隔天我们约见面，那我觉得关键点我们会变成一。个。啊、呃，在感情上会有一个这样的一个发展呢，就是我他带我到中央公园，然后我跟他在谈说为什么会支持旅行，是我受伤。是，那我记得我们是在那个凉亭里面，所有的中呃呃好莱坞电影里面是演到中央公园都会有一个那个凉亭，<对>有没有？哦、对，我们就是真的是在那凉亭里面谈这个事情。那当我谈到很呃受伤的关键的时候，他其实握着是我的手在听的。是，当谈到呃，比如说、呃、很心痛、很伤心的时候，我感觉他的手就是会捏我一下，嗯，就觉得说他其实非常的投入，然后非常的呃呃感受到我的痛苦，所以就是那样的动作呢，使我感觉到说，呃，这不是一个艳、呃、遇，这不是一个旅行的，呃，嗯，简单的，好像天雷勾动地火那样的，<對>其实是一个非常温馨的嘛啊啊，一个相互的，有点像是互相的。呃，彼此的一个一个融合啊、哦，<是>所以嗯，你想想看，我是在一个呃台湾，因为要要走避一个伤心的往事啊、哦，然后到纽约去。那当时他也不住在纽约，他在水牛城工作，<对>他也是去水呃纽约旅行。所以我们是两个旅行的人，在纽约的一个酒吧里面认识，对，然后就凭那几天，因为我去旅行两周，我们就要决定我们要不要在一起。嗯，因为要在一起跟不在一起呢，当我们回到各自的地方呢，我们的方式是会不一样的。是，然后啊、呃，也不知道为什么，当时离开之前呢，哦，也许是一股呃呃洒勇吧，哦，<对>就觉得好、嗯、不管我们未来是不是呃，其实未来的障碍看起来是蛮多的，呃、因为我们两个都是异乡人。是。哦那我就是觉得有一股有,有一股不知道哪里来的勇气，就是、说好，我们要在一起。是，所以三个月之后呢，我把工作呃告一个段落，我回到美国去，然后他也把水陆城的工作告一个段落，在你会找到新的工作，<是>所以我们就定下来了，在纽约。对，定下来之后，我们也不知道未来到底能走多远。嗯嗯啊、因为毕竟我刚才提到，我们有很多所谓的种啊、呃呃、国籍啦、种族啦、啊、呃、语言啊、文化，所有的都不一样。嗯、呃，可是我我我想，有时候真的啊啊、呃呃、感情里面除了要缘分之外，有时候也要靠一点啊、呃、勇气。对，这个很重要你。你想太多了，其实反而不敢再踏出去了。<是>对，就是你基本上两个人投合。对了之后呢，其实就要鼓励自己走下去。是对。那如果没有那时候这样的一个勇气的话，我相信我就错过生命中、啊、最好的
0: 伴侣是，嗯。而且很重要一点哦，其实刚刚让友察觉到一个事情，刚刚我们提到，呃，佑生给我提到说，这个合适。然后要勇气，嗯、<哼>可是有一部分可能也因为那时候你在疗伤，嗯
1: <哼>，对
0: ，所以众多的因素加起来，可能还有更多啊！一时之间，二十年前了，二三十年，二十、嗯、多年前，二十三年，十三年前,年前<笑>想不太起来了。那不过没有关系，但概大概是很多众多的因素促使着一个两个人往前踏了那么一步，嗯<哼>，而且其实很匆很仓促诶。你看两个梦碰到了之后，立刻回去，然后就开始要处理掉自己的工作，然后决定要在一个外。完全对两个来说，可能是
2: 新的,新,的新的城市，<对>
0: 然后重新开始那个生活，嗯嗯、然后用不一样的身份在那个地方过生活。嗯、这件事情其实很困难。嗯、如果回头想一想，如果现在是你，你会想一想，你会觉得那时候好可怕，呃、
1: 嗯，好冲动、哦。嗯我觉得不是冲动哎，因为我说过，呃,呃我们当时已经三三十三岁了。<十>那在台湾呢，嗯，也许很多人都不太相信，就我的朋友不太相信，他们觉得我好像是一个花蝴蝶、啊，而且年轻的时候，可是我的确没有谈过真正的恋爱啊。哦、他其实，国内其实是我第一个真正的啊、呃，就是这样的一个情人关系啊。那呃，一方面当然也因为，如果我是二十几岁遇到他，可能我们的人生也不太一样。对对，对因为二十几岁，你觉得感情好像就是很多花样，你要去追求，<是>然后你不想定下来，你觉得好像就定下来之后，那以后往后的那些新人你都没有办法认识。<笑><笑>不甘心，因为我听到年轻人跟我谈过这个问题、嗯、啊，他觉得太早定下来，然后我都没有认识其他的人，是对。嗯、那我跟他，我我我们大概都已经是历经一段经验了，是。然后到那个年纪，刚好那个时间点了，我们两个都想要定下来，嗯，就是那个那个心境是一致的。是，如果说一个想定，一个不想定了，那其实终究也走不下去。是对，所以很多啊、呃、事情刚好水到渠成。是，但然后来的。经营也是很重要了啊，只是说我们的缘分
0: 其实是一个很好的开始。是，所以佑生哥三十三岁认识了格瑞，然后三十五岁就举办了。这个同志婚礼，那这个同志婚礼呢？刚刚在前一段节目里面就说，这个同志婚礼其实超级盛大哦，就像让在文学里面写到的，这件事情其实很惊人，因为在1996年的时候呢，全世界啊，我不需要强调一件事情，全世界都还没有任何一个国家对于同性婚姻这件事情是合法的，但是又生哥就跑第一个了。他那时候在台北市的福华饭店，然后举行了一场这个算是亚洲也是台湾首场的同志婚礼，那。现场呢，有非常多的 SNG 车跟电视台来报道婚礼这个事情，所以<笑>、嗯、他们真的是现场 l i f e 啊。对，对<笑>然后呢，台湾呃国内的这个政治文化媒体演艺圈的人士都到场了。那时候的证婚人是台北市市长陈水扁，然后但是因为他时他原本是说要来，但是已是没有来，后来是改成新闻处处长罗仁佳出席嘛。哦，来宣。有一点像是啊啊，徐文达他市长的祝福，对徐文达市长的祝福这样子。来问一下，这件事情其实闹得沸沸扬扬，我觉得是轰轰烈烈的一个婚,、嗯、婚姻。当时怎么会想要结婚？那时候都还没有这个先例耶、欸，台湾没有这个先例、啊，亚洲也没有这个先例、欸
1: 。对，嗯、呃，当时候其实是有点。我觉得我那个婚礼会办那么大，有一点点是插枪走火了， uh huh. <笑>因为我并不是一个想要出风头的人哦，是<的>我不想要说借着一个很大的婚礼，然后来博白面这样子<笑><的>。因为呃，我们在一九九三年认识，在纽约认识，然后定下来之后呢，其实很因为纽约毕竟是个大城市，所以我很多的新闻界跟艺文界的朋友们是一定都会来纽约，他<對>一定都会来我们家，<的>等于我们家是一个纽约的。一个观光,光点、啊，你知道吗？<是>所以啊、呃，我所有重要的朋友呢，其实都知道我跟国人的关系是。那呃，有那大概一九九五年，我回到台湾来参加一个朋友的婚礼啊。那当年是一男一女的婚礼<是>啊。然后呃，他采取的是那种我们传统的这种一桌一桌的板凳那种，在餐厅里面啊。那当新娘跟新郎来一桌一桌敬酒的时候呢，我很感动。因为我们都了解，其实每一桌都是，比如说放了一个小学同学啦，啊、呃，大学同学啦，呃，哪一个公司的同事，哪一个公司的。那你有没有想，你有没有感受得到？其实那有点像是 ，OK， 我现在跟我心爱的人结合了，<是>然后我我们就一起走过我们不不同阶段的、这
0: 个、朋友啊，人<对>
1: 际关系对。对你好像也是在回顾你整个的这个呃呃呃成长阶段，是你跟你的。啊，心爱的人在啊比较大的时候认识，可是呢，你就带互相带着彼此去认识你们彼此以前的朋友。对，所以他他其实是一个很重要的流程啊，就是一個一个一个你一个一个岁月一个岁月的一桌一桌这样一啊，轮到我们这一桌呢，刚好我。跟我同一桌是冯光远，是，是<的>就他那时候就呃写的喜宴非常的轰动嘛啊<的>、哦，那呃当啊敬、呃、酒呃完毕之后呢，我跟冯光远说，哇，我好感动哦，就是这种这种就是我刚才讲的那种感觉啊、哦，是<的>那我说我好想也要有个婚礼，他说 why not？ <笑>对，<笑>所以我跟各位当时的想法是说，哦，我们回台湾来。啊，就举办一个所谓的啊，就是自自自己朋友聚聚就好了，嗯、因为因为呃，几乎我重要的朋友不都知道我跟 g r 的关系了，啊<是>、呃，那只差就说我没有一个婚礼来接受大家的祝福，是对我我想那个心境就是啊，一般的异性恋者视为非常平凡的所谓的结婚了、哦。<對>在我们当时里面当当时的所谓啊同性的呃呃亲密关系里面，其实。其实是很希望把我们的另外一半介绍给我们的朋友
0: ，对，会想要跟全世界糟糕一下
1: 。对，我们很希望我们的朋友呢，看到我我们两个的时候，就把我们对待就是一对 couple。对，可是当你没有办法让朋友知道的时候呢，那你这个关系是没有受到祝福。那你每次在朋友面前，就算你两个出现，好像那种感觉就，就就好像一对男女情人都一直不能够，呃呃呃。呃正式的跟他的哥们姐妹说，他们说我们是一对了，是对，所以那时候的心情就是很简单，我只是想回台湾来办一个所谓板凳那样子的的一个呃小聚会而已啦。<是>大概也许啊、呃，在一个餐厅租下来，然后就几桌吧、哦。是，可是那那呃那时候客呃我们知道客非啊，他<是>在那时候的台北电台是属于台北市政府的，是他有一个同志的节目。我们本来他因为邀请我是去谈所谓 come on， 是，那我我就跟他说。哎，我我因为我们要先事先沟通嘛，那这中途的时候我说，我跟你讲啊，我年底要回来结婚哦，他就说啊，我们不要讲感冒了，因为结婚比较有趣，<笑>我们来改讲结婚啊、哦。是，所以我们也在广播，当时都要发发所谓的新闻稿嘛，就我自己要讲些什么。可是通常那个新闻稿都是一个形式化，很多呃记者就会丢在咱那个垃圾桶里面，因为没什么特别的主题嘛、哦。<是>那他也没想到，我也没想到，他就是。在在那个新闻稿上写说，呃，周江喜入生要来谈他办结婚的这个这个计那个计划，<是>结果当天就变成网报网呃晚报的大头条。是，所以我们后来是被,被媒体逼着要结婚的，因为本来没有那么大的规模。可是好像我每次都跟鬼打电话说，哦，我们的规模会大一点。啊、然后这几天我说可能要比之前要更大一点。那再来又比更大，但等到他回到台湾的时候，看到那个阵阵仗，所有媒体追逐我，哇，他他真的也吓坏了，因为他说。你每次都说很大会大一，等于大点，可是我没想到是到大到子种程度，所以大家后来津津乐道，会跟很多朋友讲到这
0: 这一点。对，其实很有趣，因为刚刚呃，佑生哥说到了一件事情，就是这件事情擦枪走火，然后到最后面逼着不把这个呃原本的小小的小餐厅的聚一聚，变成是 SNG 车都要来聚一聚的大场面、嗯。因
1: 为我们那时候有感觉到，就是台湾的呃会有很多我的读者，还有所谓的呃呃男女同。同志啊，啊、呃、<对>朋友们，他们啊、呃、想要来参加婚礼，是，所以为了解说，呃，他们在现实生活里面不能够 c o 的压力，是，所以他们啊、呃、很想要在我的婚礼里面啊、呃、去感受那个好像啊。<对>哦好像我要感受那个那个在一起被祝福的婚礼的那个气氛。是，所以嗯，我知道很后来有一些朋友跟我讲说，当我们在台上交换戒指的时候，嗯、底下比如说啊有一对 lesbian couple 啊，<是>他说啊许大哥，其实我们在台下也在那个时候交换了戒指
0: 。哦天哪！对，所
1: 以当时候我我我们的结婚，其实在某个程度，我觉得我已经不是为自己结婚了。是。我觉得就是呃，我我在致辞的时候啊，我也讲讲过，我说啊、呃，今天结婚的人其实不是只有我，是所有相爱的人在今天都结婚了
0: 。而且很重要的是，台湾到二零零三年才有第一场同志游行，那时候大家觉得说。游行单一天，每个同志要做自己。嗯，但是其实，在二零零三年之前，有一个时间点，就是尤生哥的婚礼上面，那一天很多参加的男同志、女同志都在那天做了自己。<对>而且去面对的一件事情就是，我好想要有被祝福的感情，对对被众人留心、留意、关心，而且拥抱的感情。然后佑生哥他用他自己的婚礼来带着大家一起结婚。<对>今天之所以请到佑生哥来聊天哦，最主要一个事情就是这几年同性婚姻越来越多人在了解跟试图的要去呃冲撞体制，然后让他能够顺利的踏上。那当然，像去年美国整个都已经同。是婚姻合法了嘛？刚刚新闻也提到了，意大利也是。那接下来可能就是台湾了。台湾毕竟，哎 ，NCC 说台湾是亚洲同志平权运动的灯塔哦。嗯、<哼>那除了这个，我觉得那个很，我觉得是很运动层面的领导性的意义之外呢，不可否认的，徐若升哥跟格瑞的结婚，应该会是像赵永华唱的一样，是最浪漫的事。<笑>
2: 大家好，我是李刚。我总觉得人一生要浪漫，可是不可以天真。就说人要找到快乐，先要找到自己。人找不到自己，怎么找得到属于自己的快乐呢？可是找到自己也并不容易，除非有绝对天分的人，很少能在很小的时候就知道自己要什么东西。有时候一个人终其一生都在找寻自己，可是找不到，或许只是一个满足。一个社会上，大多数人对你的期待，过的并不是自己想过的生活。我觉得，人就算找不到自己，总要了解自己。到了成熟之后，你要知道自己的性向、自己的能量跟自己在社会上的位置，总要定一些浪漫的理想吧，或者是目标去追求嘛。要不然这一生真的是黑白的。可是有了。浪漫的情怀跟梦想之后，要达成这个目标是不可以天真的，所以我说人一生要浪漫，不可以天真
0: 。我能想到最浪漫的事情是和你一起慢慢变老。哎呀，刚好李刚也说到浪漫这件事情，好，那个。佑生哥，在你的二十年的这个婚姻里面，浪漫似乎不是 only one 的一件事情吧
1: ？当然了、呃，一个嗯，亲密关系的经营，其实啊、呃，不是靠真的就是一个情怀啊、哦呃，是他真的还有所谓的感性跟理性的那、呃、所有的这个努力吧？哈、哦，那呃，这几年当然呃，我也常常被问到一个问题，就说呃，许大哥。你们到底是如何维系二十年啊？因为呃，很多朋友们当然啊、呃，比较遗憾的是他们的关系可能都没有走太太久，是或者他们一直都还没有找到能够定下来的伴侣啊。那呃，我自己当然啊，二、呃、十年或者二十三二十三年呢，呃，毕竟是一个真正走过的历史，就是有有就是很清晰的，我看到的来来时路啊，<是>所以呃。的确也是很多经验谈
0: 是，嗯哼，最重要的是什么？你觉得相两个人相处之道，不管是在感情，就是哎、欸、还没有结婚这件事情，嗯、<哼>或者结婚之后
1: ，我想最重要的就是不要不要太呃拘泥于所谓的某一个定型的角色啊。嗯、我们常常会把自己啊、呃，我就是这个样子是，然后呃，常常在当两个人有一些因为。因为呃，亲密关系里面你难免都是会有呃冲突的时候啊。<是>那如何能够安然的度过冲突，度过每一次的挑战，其实就是你的呃关系能不能走下去的重要的关卡嘛。哈、啊，<对>有人在可能过了呃几关之后呢，可能第十就像我们说过五关有没有啊？一关过了，两关过了，也许哎，你就第第五关就没过，所以每一关的那个那个呃挑战的重点都不一样。比如说啊啊、呃、热热恋的时候有热恋的时候你要克服的事情是，等到你定下来初期啊、呃、也有他要面对的，等到你啊、呃、一年两年十年二十年，每一个阶段都是不同的啊、呃，应该说要努力的目标啊、呃，那啊、呃、所以我说不要。不要把两个人的这个角色完全就定型了，说我就是这样子啊啊，你要怎么样？嗯。然后，而且我们两个啊、呃，我觉得我们两个在一起最重要的，我如果要分享的话，有一点非常重要的关键是，就是我们就算吵架，就算有一些不和啊、哦，我们绝对不说那就分手吧。是，因为。我们都那么辛苦办了一场婚礼啊、哦！哇<笑>、哦，如果你轻易的就说分手，也就是说，在你的选项里面，真的不要把分手放进去。是，或者在吵架的时候，绝对不要说这句话。是，因为很多人也许啊、呃，在气气呃气头上啊、哦，是都没有，就是在你在呃平静呃呃平静气的时候，静静时候你没有把自己那个底线设设好。是
0: ，所以,以至于你在生气的时候，什么话都讲出来。如果假设他呃，比如说一对伴侣，他们并不是这个气头化，嗯、不是因为愤怒的关系，嗯、而是也许某一方清楚的理解了某些事情，嗯、比如说彼此不适合，嗯、或者是真的这个关系不应该再继续下去的话，佑、嗯嗯嗯嗯嗯、生哥会觉得是不是就应该要适时的去了解自己的想法、对方的想法？对
1: ，因为呃呃，亲、呃、密关系要走的远，其实是不能勉强的。对，就是双方面的，因为我也听到很多的故事，是有我也觉得很惋惜，就是说一方有心，一方也没心了。哦、对，那你我再怎么给建议，对方都没心的，你你你建议他，那、呃、有心的那一方其实也也没有办法做任何事情了
0: ，而且久了真的会疲惫耶
1: 。对，那所以我，我我刚才就是啊、呃、提到就是啊，假、呃、设要多元化
0: 。是
1: ，就是说我跟鬼的关系呢，基本上呢，因为他比较成熟，他比较独立，因为他十七岁就从乌拉圭到我们刚才讲啊、哦，乌<是>拉圭就是全世界第五个同志最快乐的地方，对，他是来自乌拉圭，而且乌拉圭也通过了那个同性婚<是>对，所以，啊、呃，我我我都说我是乌拉圭的女婿啊、哦，是，那嗯。呃所以呃呃，最重要的就是呃他比较成熟。<是>那我因为从小到大一直都是呃老幺，是啊，在朋友圈呢，朋友也都很照顾我，所以我们两个角色呢呃，还还算合得来。就说、是、他比较像哥哥，我比较像弟弟，是就是一个比较偏照顾，一个比较偏被照顾啊、哦。可是也不能都只是这个样的角色。就说你适时的时候呢呃，你一定要让他也有被被呃关关怀跟照顾，嗯、然后。然后呢，两我觉得弗洛伊德有说过，呃、一段蛮我觉得蛮发人深省的话。他说，两个人每一个人其实都有所谓的阴阳的啊、呃、这个成分啊、哦，所以两个人在谈恋爱的时候呢，其实是四个人在谈恋爱。是，就是你的，比如说啊、呃，你是你的，呃呃，每一个人都有男女的成分嘛，<对>只是成分多或少而已啊、哦。<对>那呃，所以他可能的四个人的恋爱就是男男。女女、男女、女男，对，所以你要在这四种关系里面，你能够呃呃就好像你能够呃巧妙的流动，巧样
0: 子，对对，这样子这样的话，呃，关系比较会流畅。是那个上上个礼哎、欸、上上个礼拜笨瓜秀的来宾是旭宽、嗯、<哼>一个跨性的朋友、嗯、<哼> ，OK， 然后其实也聊到流动这件事情，发现知道如何流动自己、嗯、<哼> OK 的人，似乎总是比较清楚他的位置，嗯、<哼>所以有可能像今天刚刚又生哥的，我今天想要哎。欸葛瑞突然出现了一些沮丧啊，或者是一些脆弱的时候，嗯、这时候那个原本是当弟弟的，嗯、又升格就变成是哥哥了。对对对那那个互动关系可以让彼此之间更清楚，其实我是需要你的，你也需要我的。嗯、那<对>我觉得有时候感情啊、哦，让有时候会觉得说，那个感情不只是想要而已，而是真的是需要。嗯、你会真的发现自己很需要对方，然后自己很渴望能够被对方。的互动，然后有感触到一些东西，当然对方也有这样的感触的时候，嗯、两个人才可能走得下去，而且那可能就是人家说的有，如果是有心的话哦，嗯、这段关系就可以遇到很多困难，嗯、都可以慢慢的去解决它。嗯嗯嗯、对，其实刚刚让我们刚刚因为今天其实很多东西想聊，但是时间实在是太短，有东西没聊到，嗯嗯嗯、然后刚刚甚至还错过了佑生哥也点了一首歌叫《月亮代表你的心》，对，邓丽君版本的。那不过刚刚让在。放音乐的过程当中，其实注意到一个很有趣的事情，因为这几首歌都是佑生哥喜欢的歌曲，然后刚刚每一次看到佑生哥在听歌的时候的表情，非常非常的陶醉，包括刚刚赵永华的那个《一九九四年我的爱我的梦我的家》专辑里面收录的《最浪漫的事》哦，他的表情。呃，我觉得那个表情很深沉，很有意涵哦。包括很多，他可能想到了很多过去的事情，包括很多有久的呃关系和有的感情，然后在里面在歌曲里面找到了一些抒发。那等待,待会我们会听到、哦、又生哥这次帮我们点的另外一首歌是梅艳芳的《亲密爱人》。这首歌是一九九一年的时候他的第三张专辑哦。那梅艳芳已经离开人世很多好长一段时间了，不过这首歌还是许多人。啊、心中很怀念的一首歌曲。那今天要非常谢谢佑生哥。那下一周的来宾呢，也跟佑生哥一样是超级大咖。下一周的来宾是我们的好朋友，同志圈的好朋友丁宁。丁宁要来本瓜秀跟大家聊一聊同志运动，还有他关心一直以来关心的同性婚姻的这件事情。那今天我们先谢谢佑生哥，下次还要再来玩
1: 。OK， 回台湾的时候一定要，謝謝嗯、还
0: 有好多东西没讲。<笑>我看一下哦、喔，还有包括哎，为、欸、什么想结婚呢、啊？结婚的时候遇到困难呢、啊？这些题目都没有讲到，所以下个礼拜，下次我们再请优生哥来，没问题。谢谢大家，谢谢优生哥，大家晚安喽，拜拜。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。